0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Die meisten Menschen kennen dieses Gefühl. Ein intensives Verlangen, ein kribbelnder Kick vielleicht oder auch als stünde man ein wenig unter Strom. Es ist das Bedürfnis nach Nähe, Berührung und intensiver Körperlichkeit. Schlicht die pure Lust auf Sex. Ob nun, naja, mit sich selbst, dem Partner, der Partnerin oder auch dem Date. Doch was, wenn sich dieses Gefühl gar nicht mehr so häufig einstellt, man zu viele andere Dinge im Kopf hat, gestresst ist von der Arbeit, von Freunden, dem Partner, Sorgen hat, sich krank fühlt oder eben auch einfach nur gelangweilt ist? Wie wichtig ist Sex und was, wenn man mal keinen Bock drauf hat? Was sind die Ursachen, wenn auf einmal die Luft raus ist? Übrigens eine der häufigsten Themen in der Sexualität und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sven Stockram. ich bin Wissensredakteur bei Zeit Online und ich sitze zusammen mit der Sexualtherapeutin Melanie Büttner, Ärztin am Münchner Klinikum rechts der Isar. Hallo Melanie. Hallo Sven. Wie viele Paare und Singles haben denn keinen Sex?
1: Ja, das Interessante ist... Ähm ja, dass die Häufigkeit von Sex eigentlich gar kein so guter Gradmesser für die Frage ist, ob man Lust hat oder mhm. nicht. Deshalb ähm, würde ich die an der Stelle gar nicht so wirklich beantworten wollen, weil okay. es uns mit dem Thema gar nicht weiterbringt. Es gibt nämlich eine ganze Menge Leute, die haben zwar keine Lust auf Sex, schlafen aber trotzdem mit ihrem Partner oder mit jemandem, der ihnen begegnet. Und umgekehrt gibt es natürlich auch Menschen, die haben Lust auf Sex. Und haben aber trotzdem keinen Sex. Ja? Das mhm. heißt, man okay, kann ja. aus den Zahlen, wie viele Leute nicht irgendwie sexuell aktiv sind, kann man überhaupt keine Rückschlüsse ziehen.
0: Dann frage ich vielleicht mal anders. Ähm, wie häufig ist denn dann Lustlosigkeit? Und ist es tatsächlich so, dass Männer grundsätzlich äh, mehr Lust haben als Frauen? Dazu hat uns nämlich auch eine Hörerin geschrieben, dass es bei ihr und ihrem Partner nämlich genau umgekehrt ist. Also sie hat oft Lust, ihr Freund dagegen hat wenig Lust. Und ähm, auch oft keine Energie äh, für, für den Sex. Also wie häufig ist Lustlosigkeit?
1: Lustlosigkeit ist tatsächlich überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das hast du in deiner Einleitung ja auch mm. schon angesprochen. Und es ist ähm, ja das Klischee ist, dass die Lustlosigkeit vor allen Dingen Frauen betrifft und die Männer gar nicht so sehr. Genau, das ja. wissen wir inzwischen, dass das nicht der Fall ist. Zwar haben die Frauen ein bisschen mehr mit Lustlosigkeit zu kämpfen, da gibt es ausführliche Studien zu, also es ist sicherlich eines der am besten untersuchten Themen in der Sexualwissenschaft und ich habe eine ausführlichere Übersichtsarbeit zu dem Thema mal mitgebracht, wo ja. geschaut wurde, wie viele Männer und Frauen haben denn wenig oder gar keine Lust oder einfach kein Interesse an Sex und bei Frauen hat sich gezeigt, dass, also es ist eine Übersichtsarbeit eben über viele Studien, dass je nach Studie mindestens jede sechste bis siebte Frau bis hin zu etwa der Hälfte der Frauen okay. ja, überhaupt keine Lust auf nicht Sexualität selten. haben, das mhm. ist nicht selten und die höchsten Zahlen finden sich bei den älteren Frauen. Jüngere Frauen haben häufiger mehr Lust auf Sex, ältere Frauen über 65, da betrifft es etwa jede zweite Frau, dass sie von sich sagt, nee, also ich habe an Sex kein Interesse ja. oder einfach keine Lust darauf. Bei den Männern ist es so, dass ähm, in dieser Studie mindestens jeder sechste bis siebte Mann Ebenfalls, also da ja, unterscheiden sie sich sagen, nicht von den Frauen, so mindestens jeder sechste ist, bis siebte hm. sagte über sich, er hat ähm, keine Lust auf Sex bis hin zu einem Viertel der Männer bis zum Alter von 60 Jahren. Das heißt, alle, die unter 60 waren, da hat maximal ein Viertel der Männer keine Lust auf Sex. Und über 60 sieht man dann einen starken Anstieg. Also da ah, sind es ja, okay. dann deutlich mehr Männer, ja. die ebenfalls über sich sagen, dass Sexualität für sie jetzt gerade gar nicht so von Interesse ist. Ja, Und das Ding ist aber, dass alleine aus diesem Vorkommen von Lustlosigkeit, sage ich mal, also viele Menschen sagen über sich, ich habe jetzt mal phasenweise keine Lust ja. oder auch längere Zeit keine Lust, dass das alleine noch nicht rechtfertigt, zu sagen, da liegt ein Problem vor oder okay, gar eine ja, sexuelle ja. Störung, sondern davon würden wir erst sprechen, wenn wir sehen, ähm, da gibt es einen Leidensdruck. Also jemand sagt über sich, ich habe längere Zeit keine Lust und es macht mir richtig zu schaffen und ich möchte okay, gerne, dass das anders wird. In Sie dem Moment, richtig, genau. dann mhm. hat es sich zu einem Problem entwickelt und dann würden wir als Sexualtherapeuten uns auch tendenziell angesprochen fühlen und sagen, okay, mhm. Mhm. Ähm, wenn jemand dann Interesse daran hat, was zu verändern an der Situation, dann würden wir anfangen, uns gemeinsam mit der Person Gedanken zu machen machen, was kann man denn da unternehmen, dass das vielleicht auch wieder anders werden kann.
0: Ja, viele unserer Hörer haben sich auch äh, Gedanken dazu gemacht, woher Unlust denn so kommen kann und da schrieb eine Hörerin zum Beispiel, ich lese mal vor. Die sexuelle Neugierde und Lust auf neue Partner war meist für circa sechs Monate sehr hoch bei ihr, sagt sie oder schreibt sie, und baute danach immer schnell ab. Das gleiche passierte mir mit meinem aktuellen Partner auch, bis es nach circa anderthalb Jahren so weit war, dass ich mich, wenn überhaupt, nur noch schwer auf Sex einlassen konnte. Ähm, die Hörerin schrieb dann weiter oder schreibt dann weiter, dass sie sich gefragt hat, ob ihre Hormonlage dabei eine Rolle spielt. Ähm, sie hab, habe auch ausprobiert, wie es ohne die Pille sei, die sie vorher jahrelang genommen hat. Genau, also was kann es denn für Gründe haben, dass die Lust wegbleibt?
1: Das kann ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben. Spannenderweise suchen viele Frauen und Männer erst einmal bei den körperlichen Ursachen. Also ne? Hormone Weil wie auch die. Hormone zum mh. Beispiel. Was damit zu tun hat, dass wir ähm, so ein Verständnis entwickelt haben in unserer Gesellschaft, dass die Lust etwas biologisch bestimmtes sei. Also ja. es gibt bei vielen Menschen so eine Überzeugung, es ist was ganz Normales und auch was ganz Gesundes, Lust zu haben. Und wenn das nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist bei mir biologisch vielleicht was nicht in Ordnung. Ah, ja? ja Oder ich bin, bin da irgendwie erkrankt. Ja, ja und ist
0: so ein negativ behaftetes dann schon wieder. Auf eine gewisse mhm. Weise schon und mhm.
1: ähm, das ist auch der Grund, weshalb viele Betroffene vielleicht auch erstmal mit der Gynäkologin sprechen oder mhm. mit einem anderen Arzt sprechen, weil sie denken, irgendwas stimmt körperlich nicht. Wir wissen allerdings sehr gut, dass es in den allermeisten Fällen Gründe geben kann, die ganz woanders liegen. Es kann Gründe geben innerhalb der Beziehung, es kann Gründe geben innerhalb der Sexualität, es kann Gründe geben innerhalb der betreffenden Person, sage ich jetzt mal so, so ein bisschen grob mhm. umreißend mhm. und einer der häufigsten Gründe, den wir finden, ist letztlich der, dass man ähm, bei Menschen, die keine Lust auf Sex haben, dass da häufig einfach die Bedürfnisse, die jemand in der Sexualität hat, dass die nicht gut genug erfüllt sind. Also okay, das Angebot ja. stimmt nicht, grob <lacht> ja. gesagt. Und ähm, ich gebe dir ein Beispiel, um das, um das so ein bisschen lebendiger zu machen. Lust hat ja. Was damit zu tun? Also, wenn, wenn du mal drüber nachdenkst, wann hast du Lust auf Schokolade? Wann hast du Lust auf Erdbeerkuchen? Also, es ist etwas, das kannst du dir nicht aufdiktieren. Du kannst mhm. dir nicht sagen, ich habe jetzt, ich muss jetzt unbedingt Lust auf Schokolade haben und deshalb muss ich jetzt Schokolade essen, also sondern. Erdbeerkuchen
0: geht bei mir immer.
1: Ja, das ist super, dann machen wir weiter mit dem Erdbeerkuchen. Genau, du magst also Erdbeerkuchen, mhm. also es gibt viele Menschen, die mögen Kuchen und die mhm. mögen auch Erdbeeren, aber bei denen ist es so, wenn es immer denselben Erdbeerkuchen gibt, jeden Tag, mhm. gibt es diesen okay. Biskuit ja. mit Erdbeerauflage und oben drüber so ein Gelee-Guss, ja, dann ist es mit der Zeit vielleicht doch auch ein bisschen langweilig, ja, und es kommt so eine Routine rein und dann hm, merkt man, okay, man isst den vielleicht noch, aber man ist jetzt nicht mehr so entzückt wie am ersten Tag als dieser frische, mhm. saftige Erdbeerkuchen. Erdbeerkuchen vor allem stand, weil man vielleicht merkt, mir fehlt auch mal ein Sahnehäubchen oder ja. ein wenig Vanillesoße dazu oder ja. mir fehlt mal ein anderer Teig, ein Mürbeteig oder oben obendrauf, <lacht> ja, also so, es gibt ja auch raffinierte Feinheiten, mit denen man eine Sexualität weiterentwickeln kann, ja, das ist so das eine, ja, dass die Langeweile reinkommen kann, dann gibt es aber auch Menschen, die sagen von sich, ich mag ja Kuchen total gerne, aber Erdbeeren sind nicht so mein Ding, dafür mag ich Aprikosen, <lacht> Ja, aber es ja. gibt leider immer nur Erdbeerkuchen irgendwie und ähm, das sind die Menschen, die sagen, ja ich mag Sex, aber so wie er gerade in meiner Beziehung stattfindet, ist es für mich irgendwie nicht das Richtige und dann gibt es viele Menschen, die aus so einem Verpflichtungsgefühl aber trotzdem mitmachen und sich vielleicht wundern, na ja, es ist doch so, dass es immer heißt, das gehört zum Sex dazu mm. und was wir machen ist doch eigentlich ganz normal. Ja. Ja und warum stehe ich denn da nicht drauf? Die suchen den okay, Fehler ja. eher bei sich, aber tatsächlich ist es so, dass es vielleicht ein bisschen da daran äh, mangelt, dass man das für sich passende erotische Repertoire, sage ich mal, noch nicht entdeckt hat, dass ja. man vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, was ist denn meins in der Sexualität? Ja. Was möchte ich da gerne leben? Es fehlt vielleicht die richtige Stimulation, welche Berührungen sind für mich überhaupt lustvoll? Vielleicht fehlt es auch an dem richtigen Maß an Nähe und Verbundenheit. Oder es ist zu viel Nähe, es ist zu viel Verbundenheit, man ist irgendwie zu eng miteinander verhaftet. Ja, Und in jedem Fall fehlt da auch so ein Stück weit die Echtheit, also die Authentizität, dass beide sich vielleicht zeigen ähm, mit dem, was ihnen wichtig ist. Und daraus kann eine erotische Spannung entstehen. Also du siehst schon, alleine ja. auf der Ebene kann wahnsinnig viel los sein. Ja,
0: verstehe. Ähm, es gibt ja auch Menschen, denen... Kuchen oder auch Sex gar nicht so wichtig ist. Zum Beispiel hat uns ein Hörer auch äh, dazu was geschrieben, ähm, recht ausführlich und das möchte ich eigentlich auch gern noch mal vorlesen. Und er schreibt, äh, ich bin in meinen 30ern und habe seit jeher das Gefühl, dass meine sexuelle Aktivität sehr schwankt. Zuweilen habe ich ganz viel Lust auf Sex, dann aber ist es auch Wochen oder gar Monate lang eher ziemlich zurückhaltend. Ich würde mir wünschen, dass ihr einmal darauf hinweist, dass Sex auch wahnsinnig überbewertet ist. Ich habe mir immer einen unglaublichen Druck gemacht und Sex auch lange völlig überhöht. Und mittlerweile weiß ich aber, dass er in meiner Prioritätenliste nur irgendwo im Mittelfeld liegt. Man muss herausfinden, wie wichtig Sex einem ist. Für manche ist er sicher ganz wichtig, aber wenn man ihn nicht oder nicht so schrecklich wichtig findet, ist es auch, wie euer Motto ja so schön lautet, normal. Und da lastet, glaube ich, durch unsere irre sexualisierte gesellschaftliche Umwelt ein enormer Druck, insbesondere auf Jugendliche, die ihre Sexualität noch entwickeln und den Status des Sex in ihrem Leben erst bestimmen lernen. Siehst du das ähnlich, Melanie?
1: Ja, ich finde es absolut richtig und wichtig, was der Hörer uns da geschrieben mhm. hat. Und es ist ähm, einfach nicht für jeden ein wahnsinnig bedeutendes Thema, die Sexualität. Ne? Und ich denke, das ist auch ein Prozess für sich herauszufinden, in einer gerade auch sehr sexualisierten Gesellschaft. Wo stehe ich denn da überhaupt und auch eine Akzeptanz dafür zu entwickeln, wenn man merkt, genau wie passe ich da rein und auch irgendwie. Wie möchte ich da reinpassen? Das ist die nächste Frage. Also das ist ein Prozess, den jeder, glaube ich, auch mehrfach in seinem Leben vielleicht für sich bestimmen muss, weil es einfach über das Leben hinweg auch Phasen gibt. Wir haben eben schon gesagt, viele junge Leute haben viel mehr Lust oder die jungen Leute haben häufig viel mehr Lustlosigkeit, während die Älteren dann auch merken, das kann sich verändern. Und da muss man sich ja. vielleicht auch nochmal die Frage stellen, wie ist denn heute Sexualität für mich geranged? Also an welcher ja. Stelle steht es in meinem Leben? Und es ist tatsächlich so, es gibt so Lebensphasen, wo das auch mal mehr in den Hintergrund treten kann. Das kann zum Beispiel sein, wenn man im Job, im Studium gerade sehr gefordert ist, weil man vielleicht aber auch sehr fasziniert ist von ich sag mal, einem, einem Thema, das man in seiner Doktorarbeit, Bachelorarbeit gerade verfolgt, mhm. ja, oder einem Sport, den man für sich entdeckt hat, wo man ähm, irgendwie viel erreichen will. Dann kann es sein, dass man da irgendwie seinen Fokus drauf hat, ja, oder Klar, Kinder da sind. Viele
0: Dinge, verändert sich ja. Natürlich,
1: in, in oder genau, es kommt Kinder ins Haus oder man baut ein Haus, mhm. man ähm, man ähm, entwickelt sich beruflich weiter. Also mhm. ich kann die Liste jetzt unendlich fortführen, ja. welche Themen sich da so in den Vordergrund mhm. stellen können und ähm, das, das ist auch völlig in Ordnung und auch völlig normal, dass das phasenweise mal so ist. Und dann gibt es aber natürlich auch Menschen, die für sich merken, ähm, so würde ich den Hörer einschätzen, dass es eher was Grundsätzliches ist, dass sie sagen, wenn ich mein Leben mal betrachte, von der Jugend bis heute, das war nie so wahnsinnig weit vor. Und auch das ist natürlich völlig in Ordnung. Und wir haben in unserer Folge zum Thema Asexualität schon mal darüber gesprochen, dass Sexualität oder mein Wunsch nach Sexualität sich ja eigentlich irgendwo auf so einem Spektrum abspielt. Ja, ne? Es gibt genau. nicht dieses entweder ich bin total lustvoll oder ich bin völlig asexuell, sondern es sind viele Menschen, die irgendwo im Mittelfeld liegen und ähm, dafür wurde ja auch so ein, so ein Begriff jetzt ins Spiel gebracht, des sogenannten Sexuellen. Also ich bin jemand, der Sexualität zwar generell interessant findet, aber mal mehr, mal weniger mhm. und ähm, es ist auch nicht so ganz oben bei mir bei den Prioritäten. Mhm. Also mancher Mensch, findet sich in diesem Begriff eigentlich ganz gut verstanden und auch ja. wieder.
0: Genau, du hast es gerade gesagt, darüber haben wir in der Folge Asexualität schon gesprochen. Äh, die findet ihr, liebe Hörer, übrigens auch auf zeit.de slash sexpodcast oder eben auch auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens, wo ihr uns äh, jetzt auch gerade hört. Äh, Melanie, ich will noch mal kurz dabei bleiben, weil vielleicht ist es wichtig, noch mal äh, rauszustellen, was denn der Unterschied jetzt ist zwischen keine Lust haben oder keinen Bock haben und eben Asexualität, das ist ja schon äh, nochmal was anderes.
1: Ja, von Asexualität spricht man in der wissenschaftlichen Literatur in der Regel dann, wenn jemand ein ganzes Leben lang keine sexuelle Anziehung zu einer anderen Person verspürt. Mhm und oder kein Verlangen nach sexueller Interaktion mit einem anderen Menschen mhm. empfindet. Das heißt, es geht mehr um einen grundlegenden Wesenszug und nicht um eine Phase. Aus dem Grund spricht man in dem Zusammenhang in der Wissenschaft inzwischen auch von einer sogenannten vierten sexuellen Orientierung. Ah, ja, Neben genau. Heterosexualität, mhm. Homosexualität und Bisexualität. Mhm. Das soll einfach noch mal markieren. Das ist was sehr Fundamentales und was Grundlegendes. Mhm. Und Lustlosigkeit, so wie wir den Begriff gebrauchen, ähm, Im Zusammenhang mit Sexualität ähm, finden wir eher bei Menschen, für die Sexualität grundsätzlich was Interessantes ist, mhm. ja, die vielleicht auch früher in einer anderen Lebensphase Sex mal interessanter fanden nur jetzt eben gerade nicht, ja. wo die Lustlosigkeit in der Regel in Abhängigkeit von bestimmten Lebensumständen auftritt. Mhm. Ja, also es gibt ein Begleitkriterium häufig, das man findet bei den Menschen mhm. und wo es kein grundsätzliches Charakteristikum ist. Und ja. das Spannende ist ja auch, dass asexuelle Menschen tatsächlich auch Lust empfinden häufig, nur ja. eben keine Lust auf Sex mit jemand anderem. Genau. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, Stimmt, dass ja. Menschen, die sich als asexuell bezeichnen, dass die häufig tatsächlich sich auch selbst befriedigen und durchaus mhm. auch körperliche Lust empfinden und genießen können. Zwar mhm. nicht jeder, aber bei vielen ist es so.
0: Bleiben wir bei Lustlosigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass dabei ähm, natürlich häufig auch äh, die Partnerschaft oder auch die Beziehung, in der man sich befindet, äh, eine große Rolle spielt. Ist das so?
1: Das ist so. Das ist mhm. einer der zentralsten Faktoren tatsächlich in dem Zusammenhang. Und... Ähm, es wird sogar vermutet, dass die Biologie dabei eine Rolle spielen kann, wenn es jetzt vor allen Dingen um langfristige Partnerschaften geht. Das kennt, denke ich, fast jeder. Ne? Wenn man jemanden kennenlernt am Anfang, dann ist man irgendwie ganz Feuer und Flamme und dann ist es eher so das Gefühl, ach Mensch, ja, morgen in die Arbeit, die Nacht ist aber kurz heute, ja, es ist ja schon drei Uhr, was haben wir denn hier die ganze Zeit irgendwie miteinander gemacht? Das war ja sensationell und super und man kann irgendwie gar nicht die Finger voneinander lassen. Wenn man dann mal zehn Jahre später guckt, dann hat sich das mal Meistens grundlegend gewandelt. Ja, genau. und, und es wird tatsächlich vermutet, ähm, abgesehen davon, dass es viele Faktoren geben kann, wie wie Gewöhnung und man teilt dann den Alltag miteinander. Ähm, es ist nicht mehr so neu. Man stellt, es, sich, aufeinander ein, genau. man stellt man, sich auch aufeinander ja. ein. Man geht auch vielleicht eine Menge Kompromisse ein, mhm, ja, die mitunter, man ja. am Anfang noch nicht so vorhergesehen hat. Ähm, aber es wird, um da nochmal drauf zurückzukommen, es wird schon auch vermutet, dass die Biologie uns da so ein bisschen einen Streich spielt. Ne? Mhm. Am, am Anfang ja. ist es so, also Frau Fischer hat das mal genauer untersucht. Am Anfang ist es so, dass man ganz viel Östrogen, Testosteron im Blut hat. Es geht um Verlangen, es geht um ja. sexuelle Befriedigung. Der Sex-Drive ist hoch, die Lust ist irgendwie ständig da. Und die Motivation dieser Hormonlage ist die, einfach Sex zu haben, sich sexuell mhm. zu vereinigen. Und es ist gar nicht mal partnergebunden am Anfang. Ne? Ja, okay. Und wenn man dann aber jemanden findet, wo man merkt, oh, die Gefühle sind da nochmal ganz anders. Also die, kommt romantische zu was, die, Ebene. Genau, die romantische Ebene. Ebene kommt rein, die Verliebtheit, man fühlt sich so hingezogen, man kriegt diesen Menschen gar nicht mehr aus dem Kopf. Dann scheint es so zu sein, dass die Katecholamine im Blut etwas ansteigen und die Motivation ähm, dabei ist die Partnerwahl. Ne? Es geht darum, jemanden zu finden, der mich einfach langfristiger im Leben begleitet, erstmal vielleicht noch gar nicht so zielorientiert, heute und morgen denkt man noch nicht über Kinder nach, aber man möchte erstmal einen Menschen an sich binden, man möchte ja. einen Begleiter haben für sein Leben. Und ähm, geht dann die Beziehung tatsächlich noch etwas weiter, dann rückt die feste Bindung, das Attachment in den Vordergrund. Es geht um Stabilität, mm -hmm. es geht um Sicherheit. Ähm, und in, in der Situation ist bei den Frauen das Oxytocin dann sehr viel stärker, bei den Männern das Vasopressin. Und biologisch könnte man nun sagen, ja, es geht darum, günstige Bedingungen für eine Elternschaft zu schaffen, ne? mhm. Ja. Und ähm, auch die, die keine Kinder wollen, sind dann aber mit dieser Hormonlage konfrontiert. Ja. Und man weiß, dass einfach in diesem Moment, ähm, dass dann eben das Verlangen doch auch ein ganzes Stück nachlässt. Und das ist einfach so ein typischer Verlauf, mhm. wie wir es eben schon gesagt haben, der sich mhm. in den Partnerschaften findet. Ne? Ja, verstehe. Und zusätzlich spielen mhm. dann auch so andere Gründe rein, dass man vielleicht auch mit der Zeit in so eine Dynamik kommt miteinander. Da gibt es den David Snatch, der wunderbar darüber geschrieben mhm. hat, einer der inzwischen renommiertesten Sexualtherapeuten weltweit. Der spricht davon, dass man vielleicht zu verschmolzen ist miteinander, zu abhängig voneinander, ah, sich zu wenig authentisch Thema, ja. zeigt, weil mhm. die Bindung wichtig ist. Man möchte sich gegenseitig schonen, man möchte ja. sich nicht zu so sehr konfrontieren, auch mit den eigenen sexuellen Wünschen, Fantasien, Ideen, die man hat, nicht zu so sehr konfrontieren. Das heißt, man ist zu wenig differenziert und ähm, in dem Moment ist dann vielleicht auch ein Stück weit die sexuelle Spannung weg, die am Anfang noch da war, wo mhm. es ja geheimnisvoller war, mhm. wo man vielleicht auch ein bisschen so über den eigenen Tellerrand hinausgeschaut hat. Ja, auch auch wo man mal auch so ein
0: bisschen am Herausfinden war, was was da eigentlich äh, passiert. Richtig, am Herausfinden ja. und ja. wo
1: man vielleicht aber auch mal ein Wagnis eingegangen oh ja, ist und was genau. getan mhm. hat, was man dann vielleicht fünf Jahre später hm, schon gar mhm. nicht mehr irgendwie so unbedingt präferiert, mhm. ja, das heißt, auch da geht es mehr um Sicherheit, es kommt viel Routine mhm. rein. Okay. Und ähm, das ist sicherlich auch was, wo, wo man in einer langjährigen Partnerschaft ähm, gucken muss, dass man da vielleicht noch mal einen Dreh kriegt und, und ähm, ja vielleicht auch in dem Ansinnen, wieder mehr Lust zu entwickeln, da auch sich wieder mehr traut und auch mal einen Schritt ausprobiert, den man vielleicht mhm. ähm, gar nicht so selbstverständlich findet. Und ein anderes Thema, was man gut kennt, ist... Ähm, ja, nicht nur in der Sexualität, dass man sich häufig aber auch über Themen verhaspeln kann, weil jeder seine Verletzlichkeiten hat. Genau. Ja, und vielleicht manches Gespräch einen dann auch kränkt und dann kommt man in so einen Kreislauf rein, wo man irgendwie so im vorwurf gegen Vorwurf landet. Und dann, und dann vermeidet das, man
0: wahrscheinlich auch äh, manche Gespräche lieber. Genau, also, das ist das der, der Punkt. Man vermeidet manche mhm. Gespräche
1: und es kann auch dazu führen, wenn man mhm. über Sexualität in so einen, ähm, ja, Vulnerabilitätskreislauf hineinkommt, mhm. das wäre der Fachbegriff dafür, mhm. dann kann das sein, dass man in so eine Dynamik rutscht, wo der eine vielleicht immer mehr bremst und der andere immer mehr fordert. Yeah. Und das ist auch was, ähm, da haben sich zwei Autoren mit befasst, Shankman und ähm, Fishbane heißen die, kann man sehr schön nachlesen in einem Artikel, den wir auch bereitstellen auf unserer Website. Ähm, das kann etwas sein, was einfach zusätzlich bremst ja, mhm. und es zusätzlich schwierig macht, die Sexualität weiterzuentwickeln, weil man die ganze Zeit mit diesen Nebenbaustellen beschäftigt mhm. ist und sich immer wieder gegenseitig erklärt, nee, du drückst zu viel, du drängst zu viel bei mir. Mhm. Und der andere sagt, ja, aber du lässt mich hier irgendwie mm. warten und zappeln und kümmerst dich nicht um mich, ja, wo mhm. dann solche Themen auf einmal im Vordergrund ja. stehen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, gerade ähm, auch so der Alltagsstress irgendwie, das kennen ja auch viele, dass es ähm, gerade im Alltag, es gibt irgendwie Probleme vielleicht im Job, mit den Kindern, mit Freunden, Bekannten, irgendwie im, man streitet sich vielleicht auch darum, welche Aufgaben im Haushalt irgendwie neu oder anders verteilt werden müssen, also all sowas, was, was sich einfach normal einstellt, dass das dann möglicherweise auch natürlich Auswirkungen auf, auf, auf das Sexleben hat oder auch auf die Sexualität.
1: Ja, na klar, also wenn, wenn einerseits Konflikte woanders sind in der Beziehung, das kennt denke ich jeder dass man, wenn man gerade mitten in einem Streitthema ist, mhm. das sich vielleicht sogar über Tage oder Wochen hinzieht, dass man in der Zeit jetzt nicht unbedingt ständig im Bett ja. landet miteinander, ne? weil die Lust aufeinander dann gerade einfach nicht so groß ist, wenn die Fronten so verhärtet sind. Und auch der Alltag zieht natürlich wahnsinnig viel Energie unter Umständen oder ja. lenkt sehr ab. Ja, das kann auch was sein, was, was zu einer Flaute im Sex führt. Ja,
0: genau. Aber trotzdem gibt es ja auch ähm Leute, die vielleicht Sex so ein bisschen auch, ähm, oder gibt es auch Leute, aber äh, manchmal ist ja Sex auch so eine Möglichkeit, um ein bisschen abzuschalten. Und ähm, vielleicht ja auch dann in Form von Selbstbefriedigung. Also ich denke da zum Beispiel auch äh, an das, was uns ein äh, Hörer auch geschildert hat und deswegen, also die Frage hatten wir schon in einer früheren Folge mal vorgelesen und er schrieb uns, dass er zeitweise nicht mehr einschlafen konnte, ohne Pornos zu schauen und zu masturbieren, also sozusagen Sex auch oder eben hier in dem Fall Pornos schauen und masturbieren eben, um auch so ein bisschen, ja ich sag mal so ein bisschen Druck abzulassen ja. oder so ein bisschen zu, zu entspannen.
1: Ja, es gibt tatsächlich beides, also die einen mhm. reagieren eher in die Richtung, dass sie merken, die Lust bleibt weg wenn der Stress sehr hoch ist ja. und es gibt aber auch andere Menschen, die bewältigen ihren Stress über Sexualität, die genau, haben eher ja. das Gefühl, ähm, sie brauchen die Ablenkung, sie brauchen auch vielleicht dieses Ventil, man kann gut Spannung abbauen unter Umständen über Sex und ähm, wenn zwei sich zusammenfinden, die <lacht> da ähnlich sind, ist es natürlich super, <lacht> ja, häufig ist es aber leider so, dass der eine in die eine Richtung <lacht> und der andere in die andere Richtung geht und dann ist einfach der Grad zwischen den beiden noch viel ausgeprägter ja? und <lacht> ähm, das, das kann dann einfach auch einen Konflikt machen.
0: An dieser Stelle machen wir vielleicht mal einen kleinen Bruch, denn wir haben auch in einer Folge schon über äh, sexuelle Gewalt gesprochen. Darin ging es auch darum, dass unangenehme Erfahrungen natürlich auch in der eigenen Sexualität äh, Spuren hinterlassen können. Wirkt sich das dann auch äh, auf die
1: Lust aus? Ja, das kann einem gründlich die Freude am mhm. Sex vermiesen genau. und auch die ja. Lust nehmen, wenn man solche Erfahrungen hatte. Und natürlich, mhm. sexuelle Gewalt ist dann da das Heftigste, was man erleben kann. Also Sex ähm, zum Sex gezwungen werden gegen den eigenen Willen, was mitmachen müssen, was einem viel zu nahe geht. Das ist was, ähm, was da sehr prägend sein kann. Vor allen Dingen, wenn sich solche Erfahrungen wiederholen. Also viele Menschen kommen eigentlich noch so halbwegs gut zurecht, wenn sowas einmal passiert ist, vielleicht auch zweimal, mhm. aber wenn es einfach wiederholt dazu kam, dann ist das Risiko sehr viel höher, dass irgendwann auch dauerhaft die Sexualität sehr darunter leidet, ja. wobei auch manchmal ein einzelnes sehr heftiges Erlebnis einfach über viele Jahre nachhallen kann, mhm. ähm, etwas anderes Hast du ja auch schon angesprochen. Ähm, es muss ja nicht immer ganz so was Heftiges sein. Ja. Sehr oft sind es einfach so eine Aneinanderreihung von vielen eher unguten, enttäuschenden sexuellen Erfahrungen, die mhm. man gemacht hat. Ja, dass vielleicht einfach man das Gefühl hat, es wird zu wenig Rücksicht auf mich genommen oder es hat wirklich körperlich wehgetan. Mhm. Ja, es hat mich jemand überredet. Ich wollte eigentlich mhm. gar nicht. Und hm, also, naja, der hat jetzt vielleicht meine Grenze gar nicht so wissentlich überschritten, aber ich habe auch irgendwie da keinen Widerstand leisten können oder wusste nicht, was ich sagen soll, dass man sich ausgenutzt gefühlt hat. Also alle, alle diese Dinge, wo man ja. am Ende sagt, na ja, das war nicht so wirklich super, wenn sich das irgendwie so eingeschliffen hat, dass es das häufiger gab, dann äh, macht man einfach für sich auch die Erfahrung, Sex ist nichts Begehrenswertes, es ja. ist auch nichts Schönes. Ne? Und es kann einfach ähm, kann nachhaltige Spuren hinterlassen. Und ähm, wichtig finde ich aus dem Grund immer, innezuhalten oder vielleicht auch sehr früh vielleicht schon bevor ich mich so wirklich auf Sexualität einlasse in meinem Leben möglichst früh für sich zu klären was ist denn überhaupt okay für mich in dem Bereich und was nicht und dafür auch immer sensibel zu bleiben und wachsam zu bleiben und sich vielleicht auch selbst zu verpflichten einfach nichts mitzumachen wo man schon merkt man hat ein ungutes Gefühl mhm. im Bauch und so richtig super finde ich das nicht das ist denke ich was wir wollen ja irgendwann auch drüber sprechen was gibt man jungen Leuten mit auf den Weg ja diese Fähigkeit, Einfach zu spüren, was brauche ich und auch klar zu kommunizieren, deutlich zu sagen, was will ich und was will ich nicht, finde ich an der Stelle ganz, ganz wichtig.
0: Ja, verstehe. Ähm, wir sprechen ja häufig auch darüber, dass es einen gewissen Leistungsdruck gibt. Also wir hatten auch vorhin schon ein bisschen gesprochen, das ist auch so ein, vielleicht ein Mythos, aber auch so ein, häufig geäußerten Gedanken gibt, dass Lust auch etwas ist, was irgendwie gesund ist, was man irgendwie haben soll äh, oder auch muss. Und wie ist es denn mit Lust und Leistungsdruck? Also wie wirkt sich Leistungsdruck auf Lust aus?
1: Es gibt Menschen, die beflügelt es tatsächlich, mhm. so ein gewisser Leistungsdruck. Es gibt aber auch viele Menschen, die sich dadurch ganz stark gehemmt fühlen. Ja. Wenn die Gedanken zum Beispiel nur noch darum kreisen, was muss ich denn überhaupt leisten im Bett, mhm. damit der andere mich gut findet und äh, wie muss ich sein, damit ich eine gute Figur abgebe, damit ich bloß nichts falsch mache, ähm, was kann ich tun, damit ich feucht genug bin, lange genug durchhalte, möglichst mhm. einen Orgasmus haben kann, also das alles klingt ja auch schon irgendwie einigermaßen ja. anstrengend, ja und ähm, wenn sich das so in den Vordergrund schiebt, dann ist man wiederum da, dass man seine eigenen Bedürfnisse gar nicht so wahrnehmen kann und mhm. wenn die einfach dauerhaft gar nicht zur Geltung kommen, dann ist irgendwann die Lust auch weg, wobei spannenderweise auch dieser Umstand, dass die Lust weg ist, dann wieder Druck machen kann, ne? weil es ja eben in der ja. Gesellschaft als normal betrachtet ja. wird, Lust zu haben und dann kommen wieder so Gedanken rein von, ja, ich bin irgendwie nicht okay, ich bin nicht normal, ich bin krank, bei mir stimmt was nicht, es muss doch irgendwie möglich sein, diese Lust mhm. jetzt aus mir rauszukitzeln und genau das ist eben der Punkt, wenn ich mich zwinge, Lust zu haben, dann mhm. ist sie irgendwann einfach wirklich ganz weg.
0: Ich möchte nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, wir haben so ein bisschen auch schon über so körperliche Gründe und Hormone gesprochen und auch angehört, was eine Hörerin uns dazu geschrieben hat und ich möchte noch mal dich darauf so ein bisschen festnageln, Melanie. Gerne. Ähm, welche körperlichen Gründe kann es denn noch haben, dass die Lust
1: wegbleibt? Ja, also wenn du bei Hormonen bist, mhm. wir haben ja eben diese, diese Hormonlage in Paarbeziehungen genau. mal angeschaut, ähm, die von der Frau Fischer untersucht wurde, dann ähm, gibt es natürlich häufig auch so Sorgen, vor allen Dingen bei den Frauen, die keine Lust haben, dass bei ihnen irgendwie körperlich was nicht in Ordnung sein könnte, dass die Hormonlage durcheinander gekommen sein könnte ja. und es deshalb einfach nicht klappt mit der Sexualität und mit der Lust. Das ist in Studien einigermaßen ausführlich auch untersucht worden und das Spannende ist, dass die Ergebnisse dazu aus den Studien tatsächlich sehr widersprüchlich sind, sodass okay. inzwischen ähm, diskutiert wird, dass es andere Faktoren geben könnte, die zusätzlich in diese Hormonveränderungen reinspielen. Man hat nämlich festgestellt, dass dieselben Hormonveränderungen einfach von Frauen völlig verschieden erlebt werden. Ja? Ah ja, okay. Das heißt, die Vermutung ist, dass die Frauen vielleicht diese Veränderungen in der Hormonlage unterschiedlich wahrnehmen oder aber verarbeiten. Das heißt, selbst wenn vielleicht das Östrogen niedriger ist und man merkt, da ist irgendwas anders körperlich, gibt es vielleicht auch Frauen, die das gar nicht so hoch bewerten. Mhm. Ja, und dann einfach trotzdem schauen, dass sie sich in der Sexualität möglicherweise schöner gestalten. Oder es gibt Frauen, die das gar nicht so wahrnehmen, denen das gar nicht irgendwie sich zeigt, dass sich mhm. da irgendwas verändert und andere sind sehr, sehr viel sensibler. Ne? Also man muss zusätzlich zu dem, was sich vielleicht auf körperlicher Ebene abspielt. Mhm. Und welche Veränderungen da vorliegen können in der Hormonlage, da gibt es zum einen natürlich die ganz normalen natürlichen Schwankungen über den Zyklus hinweg. Also es ist ja beispielsweise etwas, was man häufig hört, dass zum Eisprung die Lust besonders stark mhm. ist bei den Frauen. Frauen. Dann gibt es aber auch wiederum eine ganze Menge Frauen, die das gar nicht so wahrnehmen, die irgendwie für sich merken, na beim Eisprung verändert sich eigentlich gar nichts, dafür aber vielleicht, wenn ich mal eine Periode habe, also es okay. gibt auch Frauen, die genau das berichten, ja. dass sie so am zweiten, dritten Tag der Periode plötzlich wahnsinnig viel Lust haben und ja. andere empfinden genau das als Dämpfer und sagen mhm. während der Periode, nee, nee, also da bitte gar nicht. Ja. Also da sieht man schon, dass es irgendwie sehr subjektiv ist, ja. wie eine vielleicht objektiv sehr ähnliche Hormonlage bei den Frauen dann auch empfunden werden kann. Und was anderes, was man ja sehr, sehr häufig hört, ist zum Beispiel, dass die Pille so ein Lustdämpfer sei, das berichten mhm. auch einige Frauen, dass sie merken, äh, wenn sie die Pille mal absetzen, dass dann plötzlich die Lust einfach mhm. sehr, sehr stark wieder da mhm. ist. Bei anderen Frauen gibt es diesen Effekt dann wiederum gar nicht. Ne? Ja. Das kann vom Präparat abhängen, es kann natürlich auch von ganz vielen anderen Faktoren abhängen, die zusätzlich da sind. Es ist ja das Spannende häufig an der Stelle, dass man ähm, sehr oft gar nicht einen einzelnen Faktor hat, der dann ja. dazu führt, dass die Lust weg ist, sondern du hast vielleicht dann ein Thema mit den Hormonen und du hast aber zusätzlich eins in der Beziehung mhm. und du hast vielleicht zusätzlich Stress im Alltag und du hast zusätzlich einen hohen <lacht> Leidensdruck und dann sind es ja. einfach viele verschiedene Komponenten, die da zusammenkommen. Ja. Deshalb ähm, erklären wir es ja auch so ausführlich weil es genau. einfach immer diesen, diesen ganz gründlichen Blick braucht, dass man mhm. für sich verstehen kann, was spielt denn da jetzt eigentlich ja. alles rein. Ne? Genau. Und ein anderes Thema einfach, um es auch noch mal genannt zu haben. Wir haben in unserer Folge plötzlich nicht mehr nur zu zweit sehr ausführlich drüber gesprochen, ja. wie sich die Sexualität in der Schwangerschaft verändern kann. Auch da weiß man ja gar nicht so genau, was liegt jetzt an den Hormonen und was liegt an den das besonderen stimmt. Lebensumstellungen mhm. in der Schwangerschaft. Und ähnlich ist es auch in den Wechseljahren. Da werden wir noch drüber sprechen. Das darf ich hier verraten raten, ja. wie die Sexualität sich mit dem Alter einfach auch verändert. Ähm, da ist es auch so, dass zwar objektiv die Hormonlage sich ändert, aber manche Frauen dann vielleicht ihren zweiten Frühling erleben und <lacht> es super finden, mhm. in den Wechseljahren zu sein und andere das Gefühl haben, nee, jetzt geht sexuell irgendwie genau. gar nichts mehr ja. und auch da gibt es viele andere Themen, die irgendwo reinspielen. Ne? Und nichtsdestotrotz würde ich empfehlen, einfach weil es auch manchmal äh, Erkrankungen geben kann, Schilddrüsenerkrankungen zum mhm. Beispiel oder Nieren, Leber, Stoffwechselerkrankungen Bluterkrankungen, die einen Einfluss auf die Lust haben können, wenn es so sein sollte, dass man für sich merkt, die Lust ist einfach dauerhaft verschwunden. Das war früher anders. Früher hatte ja. ich mehr Lust und jetzt ist die Lust dauerhaft weg. Und ähm, ich merke auch, ich will mich nicht mehr so oft selbst befriedigen. Ich habe nicht mehr so viele Fantasien. Also es ist nicht nur etwas, was jetzt isoliert bei diesem Partner auftritt, in dieser speziellen Lebenssituation auftritt, mhm. sondern es ist irgendwie was sehr Grundlegendes, was sich da verändert hat. Würde ich in jedem Fall immer auch einen Arzt hinzuziehen. Am besten dann bei den Frauen einen Gynäkologen, eine mhm. Gynäkologin sich einfach mal vorstellen und das einfach auch mal abklären mhm. lassen, um sicher zu gehen, dass da nicht was körperliches mit reinspielen ja. kann. Ne? Gibt
0: es auch ähm, körperliche Geschichten auch, bei, auch unter Männern? Also die erwähnt. Ja, Bärbären? ich habe ja. jetzt
1: viel über die Frauen gesprochen. Bei Männern kann das natürlich auch ein, ein Thema sein, ja. das da mit reinspielt. Zu Männern gibt es generell jetzt nicht so viele Untersuchungen, was so diese, diese dauerhaften Hormonlagen betrifft, mhm. also ähm, da gibt es Untersuchungen vielleicht, wie sich es in den Wechseljahren auch ändern kann mit den Hormonen, das ist insgesamt ein bisschen stabiler als bei den Frauen, die ja einen Zyklus haben, die eine Schwangerschaft erleben genau. können, ausgeprägt Wechseljahre erleben können, von daher ist der Mann da nicht so im, im Mittelpunkt des Forschungsinteresses mhm. gewesen, aber auch da kann es unter Umständen Sinn machen, auch sowas mal angucken zu lassen und eben auch körperliche Erkrankungen ausschließen zu ja, müssen, das in verstehe. jedem Fall.
0: Das waren jetzt sehr viele körperliche Dinge und auch Erkrankungen. Wie sieht es denn mit der Psyche aus?
1: die Psyche hat einen ganz erheblichen Einfluss tatsächlich mhm. auf die Lust und wir wissen inzwischen sehr gut, dass sehr viele seelische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Traumafolgestörungen, mhm. Essstörungen, Suchterkrankungen, also ich kann es jetzt ja. sehr lange weiterführen, dass eigentlich fast jede psychische Erkrankung in irgendeiner Form auch die Sexualität betreffen kann und in vielen Fällen ist es so, dass auch die Lust mit der Zeit wegbleibt. Ne? und das gleiche gilt aber auch, ähm, wenn ich jetzt, auch wenn keine Suchterkrankung beispielsweise vorliegt, wenn ich zum Beispiel viel Alkohol trinke mhm. oder viel Drogen konsumiere. Mhm. Selbst wenn ich mich nicht süchtig fühle, kann alleine einfach die Regelmäßigkeit des Konsums dazu führen, dass mit der Zeit die Lust wegbleibt. Ja. Also das ist auch was, was man auf dem Schirm haben sollte oder sich mal fragen sollte, ob das eine Rolle spielen kann. Mhm. Ähnlich ist es mit Medikamenten. Häufig werden ja bei seelischen Erkrankungen auch Medikamente verordnet, Antidepressiva, Neuroleptika, Beruhigungsmittel, Schlafmittel. Okay, ja. Alle diese mhm. Mittel können Einfluss haben, können auch die Lust und ähm, bei manchen anderen Medikamenten, die für körperliche Erkrankungen gegeben werden, mhm. ist es auch so. Also da tatsächlich ähm, im Zweifelsfall, wenn man die Beobachtung macht, seit ich dieses Medikament habe, hat sich das grundlegend verändert. Mhm. Mal in den Beipackzettel gucken, mal mit dem Arzt Rücksprache mhm. halten. Wenn der Verdacht sich erhärtet, dass es tatsächlich mit dem Medikament zusammenhängt, kann man auch mal über Alternativen nachdenken, ist aber in jedem Fall etwas, was ich dann mit dem Verschreibenden Arzt auch diskutieren würde.
0: Mhm, verstehe. Wir haben schon erwähnt, wie häufig Lustlosigkeit ist und dass es äh, im Zweifel sowohl Männer als auch Frauen natürlich in, in gewisser Weise auch gleichermaßen betrifft. Es gibt aber auch eine Erhebung des äh, Freiburger Informationszentrums für Sexualität und Gesundheit. Und darin gaben 25, nee, nicht 25, sondern 29 Prozent sogar aller Frauen an, äh, dass sie sich mehr Lust wünschen. Möglicherweise gilt Ähnliches auch äh, für Männer. Aber was kann man denn tun, Melanie, um Lust vielleicht auch zu steigern?
1: Es gibt eine ganze Menge, die man tun kann, bevor ich jetzt aber anfange, ganz viele Tipps zu geben und Ideen zu erzählen, finde ich es immer wichtig, erst einmal für sich zu schauen, warum ist es mir denn wichtig, mehr Lust zu haben, mhm. ja, was ist denn eigentlich meine Motivation, möchte ich das für mich selbst, weil ich den Sex vermisse, weil ich meinen eigenen sexuellen Ausdruck suche, weil ich gerne mehr Lebendigkeit haben möchte oder ist es so, dass ich eigentlich das mehr für meinen Partner mir wünsche, weil ich das Gefühl habe, ich muss den besser versorgen, hm. ich muss äh, irgendwie auf sein Drängen eingehen, ich muss mich mehr anpassen, weil ich einfach Angst habe, der sucht sich jemand Neuen mit der Zeit ja. Ja. Ähm, oder hintergeht mich. Also das wäre dann sowas, wo ich sagen würde, das ist keine wirkliche Selbstmotivation. Das hat mit selbstbestimmter Lust nichts zu tun oder selbstbestimmter mhm. Sexualität nichts zu tun, weil die sexuelle Lustlosigkeit ja in vielen Fällen auch einfach der Ausdruck eines Nein zu etwas ist. Also mhm. Nein zu etwas, was in meiner Sexualität gerade stattfindet oder was da stattfinden soll, was ich mir aber vielleicht einfach ganz anders wünsche. Das heißt, mhm. es ist wichtig auch, dieses Nein, das oft dahinter steht, erstmal zur Kenntnis zu nehmen, ernst zu nehmen und äh, eben nicht mit einfachen Tricks und Mittelchen zu versuchen zu optimieren mhm. und irgendwie noch ein bisschen was da aus sich rauszuzwingen, ähm, wo man eigentlich merkt, ich bin da schon an der Grenze angelangt. Ne? Ja. Also es ist natürlich nicht immer dieses Thema, aber wenn wir an den Erdbeerkuchen zurückdenken, <lacht> ist es doch einfach aus meiner Erfahrung heraus als Sexualtherapeutin etwas sehr häufiges, ne? dass es da ähm, um so ein Thema geht. Und letztlich ist es so, wir haben jetzt viele verschiedene Ursachen angeschaut und ähm, so verschieden, wie diese Ursachen sind, so verschieden sind auch die Wege, die man gehen kann. Aber an erster Stelle steht eben erstmal mhm. die ausführliche Spurensuche für mhm. sich herauszufinden, was spielt alles mit rein und dann kann man einen Weg geben, der eben auf diese Ursachen abgestimmt ist. Und weil es ein sehr ausführliches mhm. Thema ist ähm, und ich den Eindruck hätte, dafür brauchen wir einfach etwas mehr Raum, unsere Folge jetzt schon sehr weit gediehen mhm. ist. Sven, hätte ich vielleicht den Wunsch an dich. Lass uns eine eigene Folge daraus machen. Sehr gerne, noch mal, sehr, ja, sehr, sehr gerne, Melanie. Dass wir uns das nochmal ja. in aller Ausführlichkeit anschauen können.
0: Genau, ich glaube, wir haben wirklich auch viel darüber gesprochen ähm, und du hast es ja auch gerade gesagt, dass, die, äh, dass man sich sehr viel Zeit auch nehmen sollte, um zu überlegen, woran das liegt und was vielleicht wahre Gründe dafür sind, dass, äh, dass, mal, dass die Lust vielleicht irgendwie flöten gegangen ist oder man mal keinen Bock hat, äh, auch auf den Erdbeerkuchen, der mir jetzt irgendwie so sehr auch im Kopf verhaftet ist, dass ich da jetzt gerade, dass ich da jetzt äh, wirklich wirklich drauf Lust habe. An dieser Stelle würde ich noch mal sagen: Alles, was wir besprochen haben an Studien und weiteren Informationen und ähm, auch Hintergründen findet ihr auf der Seite www.zeit.de/sexpodcast. Wie immer, da stellen wir alle Links zur Verfügung. Und ähm, vielleicht an dieser Stelle auch noch der Aufruf, weil wir ja noch eine Folge, wie wir jetzt ja wissen, plant auch ähm, zu äh, möglicherweise Tipps, wie man äh, mit der etwas äh, schwindenden Lust umgehen kann. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, zum Beispiel an ist und wir greifen dann eventuell auch eure Fragen auf. Und damit würde ich sagen, beschließen wir diese Folge. Vielen Dank, Melanie, dass du wieder da warst. Ich danke dir, Sven. Und dann einfach bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Alle Informationen in dieser Folge wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Sie eignen sich jedoch nicht zur Selbstdiagnose und ersetzen auch keine medizinische Untersuchung. Ansprechpartner für jeden mit Fragen ist die persönliche Ärztin oder der Arzt.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.